0: Jag heter Alex Andersson och representerar Cabaret Electric. Vi är ett scenkonstkollektiv som sysslar med realtidsanimationer kan man säga, och scenkonst. Hur man kan föra in animationer på scen och hur de samspelar. Jag, jag är skådespelare i grunden och det är min bror Simon Alexandersson som är forskare på KTH som har utvecklat mycket av den här tekniken som vi, som vi bygger den här plattformen på. Han sitter fast i en tech-festival någonstans, han kunde inte komma idag, såklart. Och sen är det Henrik Bäckbro som är mimare och dockspelare som också är en, en, den tredje parten i det här konstnärskollektivet. Jag, som sagt, jag är skådespelare i grunden, jag har jobbat, gick på teaterhögskolan i Stockholm 2004 kom jag ut och har varit på Dramaten sedan dess, 12-13 år och har ja, numera så jag är författare också skriver böcker och tv-serier och annat. Så att, och i, i, I den här kontexten så har jag både skrivit en del av de pjäser som vi har jobbat med och replicerat vårt senaste projekt som heter Kafkas arkiv, som jag kommer att berätta om lite senare. Jag tänkte ge er våran historia och då också som en slags introduktion till det arbetet som vi har hållit på med och varför vi har gjort de val vi har gjort. Tekniken som vi bygger det mesta kring det är då det, det som kallas för motion capture. Och ni som inte känner till det så känner ni i alla fall igen det från filmernas värld. Man har hållit på med det här inom film under, under lång lång tid. Och vi har då intresserat oss för det här, men ur ett scenkonstperspektiv. Då. Och vad tekniken bygger på är att man har markörer på olika sätt. Så man sätter upp ett, ett antal kameror i ett rum som kan se hur markörer rör sig i det här tredimensionella rummet. Och då så kan då en dator räkna ut att jaha, det här ser ut som ett ansikte, för de här klupparna sitter här i ansiktet. Eller det här ser ut som en mun. Och sen så har man då ett antal punkter som rör sig helt enkelt. Och sen så utifrån den rådatan så kan man då lägga på olika modeller. Vi tycker att de här punkterna ska se ut som en som en människa. Eller som ett ansikte eller som en apa och så vidare. Och det är det vi har sett i, under lång tid i film. Och när man då gör en sån inspelning så, så får man ju väldigt ju liksom, en rådata som man sedan skickar till ett antal amatörer en hel stad som sitter i ett halvår ett år och jobbar för att det sen ska se ut så här så som vi ser på filmerna det, tar ju, det är en jättelång process till, till, till dess men det vi vill göra då det är att vi vill kapa de här processerna så att eh, vi, vi arbetar med realtidsanimationer det vill säga att man utrustar en skådespelare eller en person eller en sak eh, i ett på en scen och när den rör sig så rör sig dess avatar samtidigt på scen. Så att, och då kan vi av förklara det här, eller ja, tekniken är inte riktigt där idag. Att vi har sådana kraftfulla datorer att vi kan komma dit med en gång. Men kanske om tio år eller fem år, kanske vi kan göra det. Så att nu kan man mer göra lite enklare och då har vi valt att gå en liten annan väg som ni kommer att se senare. Så att den här tekniken har vi ju sett, men vi ville då använda den på ett, på ett annat sätt. Och det var så att Simon då, han, han var i Montreal och jobbade med någonting tekniskt, fråga till mig. Och han kom i kontakt med folk inom, inom dockspelsvärlden. Som, och de började bygga upp en idé om att kunna göra en, en digital dockteater. För vad man kan säga om alla de här sakerna det är jättespännande och animationer och allting sånt. Men det ligger ju numera i händerna på animatörer och tekniker och så, och så vidare. Vad de försökte göra och som jag började intressera mig för det är att kap de ville liksom göra det demokratiskt. Att man ska, vem som helst ska kunna göra animationer. Det borde, det borde vi alla kunna göra. Barn borde kunna göra det hemma framför sina datorer sitta och göra animationer och på det sättet så byggde de först fram en väldigt enkel ett enkelt program som, som framför sin webbkamera kunde man ha små legobitar i princip som man då kunde röra och de här legobitarna fick då i programmet ett ja såg ut som en människa eller en hund eller vad man nu ville och så kunde man då när man rörde de här bitarna så så bildade man sin egen lilla dockteater kan man säga och där någonstans började vi, för vad jag såg då och intresserade mig om från ett scenperspektiv perspektiv att nu tycker jag att det är intressant när man har animationer som, som befinner sig i nuet. För det är ju det vi har inom scenkonsten. Vi har nuet. Det är, vår, det, det, det är det vi aldrig ska ge bort, så att säga. För att så fort vi börjar se filmsaker, animerade saker eller, eller en skärm eller så... Då börjar vi jämföra med det som vi är vana med att någon har lagt en budget på flera miljarder och, och hur mycket tid och människor som helst bakom. Och, och då när man ser det på en teaterscen så tycker man lite, men det där ser ju bara, det ser bara dåligt ut. Varför ska vi, jobba med, varför ska vi göra det? Så därför måste man arbeta med det som är vår styrka och det är ju nuet. Och har man då animationer som man kan styra i nuet då började det hända saker som jag tyckte var intressant för en teaterscen. Um, och då startade vi något som hette... Som, ja, I en källare på KTH så samlade vi ihop några eh, mimare och eh, koreografer. Och, eh, sådär. Och så började vi leka med den här tekniken. Vad kan vi göra nu? Så satt vi upp ett litet motion capture-rum. Det här är för snart tio år sedan tror jag. Var det var en teknik som var oerhört liksom lekfull och någonting som vi tyckte var väldigt direkt. Och det var lite som att börja som att leka när man var, när man var barn. Liksom. Att man fick resultat direkt. Fast det var små animerade figurer som rörde sig som man kunde påverka. Vad vi kände är att ja, men här har vi någonting som är spännande. Det här måste vi utveckla. Men vi ville inte göra liksom, springa för snabbt och göra en föreställning. Det här var tio år sedan. Utan vi känner att vi behöver, vi behöver liksom borra ner oss i det här. Vad, hur funkar det här och hur ser andra människor och andra scen, scenkonstnärer på hur man kan arbeta med den här tekniken. Så vi har då under åren så har vi lagt upp ett antal workshops med olika målinriktningar med ja, dansare, mimare, dockspelare, konstnärer, graffitikonstnärer, eh, regissörer. Ja i olika konstellationer så har vi då försökt se hur, hur ser ni på den här tekniken? Så att, på så sätt har vi liksom försökt fånga in så mycket input som möjligt från andra. För jag tror att den här, det här om, om ett antal år så kommer vi bara se den här tekniken som en, en av alla andra saker som vi håller på med på teatern. Eh, vare sig det är så att man gör den kanske den enklaste formen att man Ja, istället för att följespottar som drivs av människor så har man det som 3D-markörer i ett, i ett rum som det, det finns massa olika, eller bara för att kunna styra var projektionerna ska vara någonstans i ett rum och sådär så att det finns massa områden som jag är säker på att vi kommer implementera det här sen nästa steg då att kanske då ha digitala skådespelare och, och använda sig av det ja. Vi får väl se hur lång tid det tar, men det kommer vi nog få se så småningom. Men det här är i alla fall en verktygslåda som finns. Och jag tycker att det är, vår, det, är det som vi vill jobba med helt enkelt. Hur, hur använder vi det här? Hur bjuder vi in sensverige eller senvärlden till att, till att hålla på med det här? För när det gäller just världen så kan man säga att det finns ju... Eh, förstås en massa folk som håller på med animationer som håller på med det inom scenkonsten på olika sätt. Eh, det här är en, en kvinna som gör oerhört vackra saker där hon har animerat eh, ja, animerade filmer och så finns hon själv med som en, som en backprojektion så, så hon, hennes skugga arbetar mot, de här, eh, mot den här filmen. Och sen så händer det saker de kan liksom saker som kan, ja, ni ser, det, springa in på henne och utvecklas och sådär. Så, där. så att det är ett jättevackert samspel med, mellan animation och, och ja, skådespelare kan man säga. Eh, men vad det är och till exempel den här trollflyten som kanske flera av er har sett, jag vet inte, men den är oerhört också väldigt vacker och... Eh, visuell skapelse som går i Berlin. Det som är det vackra i det är också dess lite dess svaghet. Det är att det här är ju föranimerade förinspelade saker som skådespelarna får hantera. Det vill säga att man har gjort en film och sen som skådespelare då måste man gå in och ställa sig där. Man kan inte stå där för att jag känner för det idag och som skådespelare så ur mitt perspektiv, som skådis så kan jag säga att och som jag har förstått att människor som har jobbat i den här typen av produktioner så blir man ju lite begränsad då för att man, man måste göra enligt en mall som någon har animerat innan och animationen kan ju ja, de kan inte, de kan inte rep, titta på ett rep och sen gå hem och, och göra de här animationerna för de tar ju flera månader ett halvåret. Det tar ju lång tid att göra. Så det är två världar som möts. En som är färdig och en som är levande teater. Och det är det där mötet som aldrig riktigt klickar tycker jag. När jag ser det. Man kan, se, man kan, bli, man kan bli förförd och glad och, se, och det är lekfullt. Det är roligt. Men man ser också att det är, det är filmen som är, som är i, i dåtid. Och sen så är det teatern som är presen, Så det är liksom det krockar någonstans. Det är inte riktigt harmoniskt, även om det kan bli väldigt vars och lekfullt. Vi, vi bjöd in, äm, det här var då, nu ska vi se här, några år senare på Dramaten, så gjorde vi en, en workshop äm, där vi bjöd in några dockspelare och mimare, äm, regissörer. och så Jobbade vi två veckor med den teknik som vi hade då. Det här det var två veckors arbete, en vecka där vi bara testade en massa olika idéer och sen så en vecka där vi försökte klä det här i någon slags teatral form bara för att kraschtesta, funkar Och så hade vi två konstnärliga redovisningar där vi visade det här för publik. Mest för att se, för vår egen skull, funkar och det funkade ganska bra. En föreställning är bra, en var vi tvungna att, att bryta en, en kvart innan vi hittade en USB som var fel. En kabel. Och det är väl kanske då det som är, är nackdelen med den här typen av teknik när man jobbar med så avancerad teknik. att eh, Det är mycket som kan gå fel helt enkelt. Så man är i händerna på, på omständigheter som är rätt svårt för, för skådespelare att kanske snitsla förbi. så där, att, Ja, det kan man göra om något händer på scen i en vanlig föreställning. Men här är det svårt helt enkelt. Vad vi lärde oss mycket från den här föreställningen det var dels vikten av att komma ut i rummet. När man jobbar med animationer och film och så, här, så är det naturligt och lätt att man hamnar på en duk. Och när man hamnar på duken så blir det också för er så duker vi vana att titta på. Och då brukar det se ett jäkligt bra ut vi, vi har sett saker som har gjorts mycket snyggare två vi, ögonen dras till den här liksom punkten och så får den liksom större fokus än människorna på, på scenen det är två liksom saker som vi i alla fall tyckte att det är värt att ska vi jobba med animationer och teater då måste vi ha bort dem från skärmen så därför så försökte vi hitta olika sätt att projicera på scenografin. Att man då hade kuber eller skärmar eller saker som man fick fram de här digitala... Ja, ni såg den, en liten eh, kanin eller vad det nu kunde vara. Så att man inte har den precis här. För då, ja, det var en erfarenhet. Eh, den andra erfarenheten som var också kul det var att vi jobbade när man håller på med sån här teknik så de som visade sig vara bäst lämpade att få liv i det här det var ju de allra mest uråldriga teatertraditionerna, dockspelarna och, och mimarna det var de som kunde liksom få de här punkt, fyra punkter på en, på, på en hand att bli till en en, en levande kanin eller Ja, hitta uttrycket eftersom man har inte den här de små uttrycken och de allra, de allra finaste sakerna som man kanske jobbar mer med som skådespelare utan man är tvungen att, att höja en, ett snack när det gäller uttrycksform ehm, och där var och är fortfarande mimarna och dockspelarna våra absoluta favoriter så det, det är väldigt kul och liksom Titta tillbaks till det där. Det är en bra mix. Vi hoppas att de får massa jobb framöver. Mm, jo, just det, en annan sak som var, som var viktig som vi kom fram till det är att man vill gärna se den personen som styr eh, en anima animation så att man verkligen förstår att den är levande. Eh, vi hade, I den workshopen så hade vi två rum. Vi hade ett rum som, som med kameror så här. Som man jobbade i och som publiken såg. Men så hade vi ett bakre rum. Som vi kunde jobba i som publiken inte såg. Bland annat så hade vi en Linus på figur. Som ni säkert såg lite kort. Det är den där. Som, som vi blev väldigt förälskade i. Men den personen hade vi då gömt. Som styrde den här animationen. Hade vi gömt i ett annat rum. Och ja det hade varit skulle vi göra om det så skulle vi ta fram personen igen och visa på att aha här står den här personen som också styr den där avataren eh, och visa på liksom hur man lekfullt kan eh, ja, för, för jag som styr den här avataren jag styr själv av, av tredimensionella eller vad säger lagar. jag kan inte bara flyga men om jag ställer en stol här och lägger mig på stolen då kommer inte systemet se stolen, för den ser bara min kropp. Och då kommer det se ut som att den flyger, men ni ser ju att jag bara ligger på en stol. Och på det sättet kan man liksom göra lekfulla saker som är, är viktiga. Annars så kommer ni kanske bara tro att det här är en förinspelad animation. Och då blir det inte alls lika roligt. Så det var en, en, en sån här viktig erfarenhet. Ja, efter... Det här blev ju liksom... Han hette Seppo för övrigt, den här figuren. Och vi blev väldigt kära i Seppo allihopa. Och så tänkte vi att det här måste vi utforska mer. Hur kan man använda just tecknandet och det visuella, grafiska mer? Och då bjöd vi in ett antal street art-konstnärer. Graffiti och lite tecknare. För att vara med i en workshop som vi kallade för The Art Jam. Där vi hade skådespelare som gjorde röster och vi hade då tecknare som tecknade och musiker som var på musik och så gjorde vi allt det här tillsammans i en in, in, in skön improvisationsmix helt enkelt. Jag tror En stor inspirationskälla för mig var i alla fall en film som jag hade sett när jag var liten. Jag vet inte om ni minns den men Picasso som målar på en, en glasskiva. Är det någon som kommer ihåg den? För mig var den liksom sådär. Det var helt fantastiskt att se konst bli till. Sådär. Det var som att vara bakom kulisserna. På, ja, i, det var man ju bokstavligen. Ehm, och det var den, den liksom glädjen. Eller den, det ville vi flytta fram på scen. Kan, kan man se... Eh, konst skapas så. det var några år senare vi har haft typ en workshop om året kan man säga och det har varit mycket samarbete med STDH och eh, ja, andra Dramaten och andra institutioner här skapade vi med publiken så fick de berätta vi, det var som en slags teatersport. Vi gjorde en serie helt enkelt som fick namn från publiken av en, en story som vi tillsammans gjorde liksom, i rummet. Och här har vi konstnärer som jobbar både på en whiteboard och sen så någon en som sitter med en sån här wake-on-board och tecknar i det digitala rummet också. Sätter på färger och så. Great art jam. Det var väldigt roligt och den visade vi också för publik några gånger. Och som sagt, det var en sån här verkligen teatersportkänsla. över det som var väldigt, väldigt kul. Det vore jätteroligt att göra det igen, men man behöver någon beslutsfattare som ska skicka lite pengar över oss och sånt där. Ni vet, det är kanske någon här. Jag vet. Ja, efter det här så. Tog arbetet fart lite åt olika håll. Vi har jobbat ganska mycket med, eh, med filmindustrin och gjort previsualiseringar. Eller Simon har gjort det. Eh, vad ska man säga? Vi hittade en massa andra fokus helt enkelt och, och, och leta vidare på. Men här någonstans började vi också känna att nu har vi jobbat med den här tekniken i kanske sex år. Eller eh, så nu började vi bli sugna på att faktiskt sammanställa och göra en föreställning eh, till slut. Så att vi sökte lite pengar och så startade vi en, en liten scenkonstgrupp bestående av oss och Marika Feinsilber som är scenograf, väldigt duktig. Och Erik Eriksson som är en konstnär och satiriker och författare. Vi började liksom spåna kring hur skulle en föreställning se ut och vad behöver vi göra och hur skulle sådana processer se ut och då kom vi fram till att vi skulle göra en, en föreställning om Kafka dels för att Kafka är något som alla känner till alla har en åsikt få har faktiskt läst någon har gjort det i, i gymnasiet men aldrig efter så man har liksom det är lite som att sätta upp hamnet man kan göra lite vad fan man vill och med den här Kafka så, så har vi också haft som en uttalad ambition att vi vill komma ut i, i, inte bara kanske i Sverige utan även i världen och visa upp det arbete vi håller på med. Och då är Kafka något, det är ett värdkänt namn och ganska tidigt så ville vi också skippa mycket ord. Så att jag skrev en pjäs utan ord på, på Kafkas verk, på processen och på förvandlingen och slottet. Um, och sen så tog vi fram en slags um, arbetsprocess hur animationerna skulle bli en del av den här föreställningen. Um, och sen jobbade vi ett år och tog fram en modell uh, kring det uh, innan vi fick en stor slant pengar för att faktiskt göra det här projektet. Som vi gjorde i höstas i uh, reaktorhallen i, på KTH, en gammal urkänd. Uh, Reaktor, kärnreaktor helt enkelt ni som inte har varit där måste åka dit för det är fantastiskt och där gjorde vi Kafkas arkiv utmaningen under det arbetet som blev en det blev liksom en, en riktig teaterföreställning som jag regisserade Alexandre Bonnet vi har tre mimare och en slagverkare som spelade med i föreställningen. Alexandre Bonnet Lin Bergstam och Henrik Beckbro och Erik Nilsson. Och utmaningen från, från mitt konstnärliga perspektiv var att nu, nu var man tvungen, hittills så hade vi jobbat med tekniken i centrum. Vi hade visat upp teknik på olika sätt, lekt med den. Och, och, och det kommer man en bit med. Men efter ett tag så blir det lite så här, jaha, okej, okay, det här har jag sett. Och då måste man göra en, en berättelse som engagerar. Man måste göra någonting annat helt enkelt. Eh, och då var den stora utmaningen hur kan vi då föra in tekniken i berättelsen och inte tvärtom. Eh, och det, det var väl det att, att göra tekniken existensberättigande om ni förstår vad jag menar. Eh, annars kan man lika gärna skita i det om det inte är så att man känner att här och nu kan, så, så är det motiverat att använda tekniken för att berätta historien. För att engagera publiken i känslor i, i, och, och andra sätt. Och det tycker jag, vi kommer väldigt långt i det. För att vara en, en teknik som kräver väldigt mycket både resurser och tid. När man jobbar med den här typen av teknik så kan man jämställa det mycket mer som att jobba med film än, än teater det tar lång tid det är ofta mycket inställningar som ska göras men vi ville heller inte komma i den här fällan att allt det tekniska skulle redan vara klart och sen skulle vi bara in och repetera upp det för då är inte det tekniska en del av repetitionsarbetet då kan inte tekniken så att säga färgas av vår teaterprocess så vi var tvungna att hitta den mixen, hur funkar det, hur, hur, så att alla får utrymme. Och då var vi förstås tvungna att jobba under, under en längre period och låta saker och ting. Ja, det var inte förrän så ett par dagar innan premiär som vi visste att ja, det här kommer att funka eller vi tar det här valet. Så. Och det hade, det hade varit svettigt nog i en vanlig föreställning men i det här blev det faktiskt extra svettigt. Men det blev fem föreställningar. Vi hoppas kunna ta upp den igen som det ser ut nu i reaktionalen i höst. Så kommer vi spela en längre spelperiod i november. Ja, just det. Vi valde också att, att jobba ordlöst då med, med, med tre mimare och en slagverkare. De pratar förvisso, men inte, det är inget ordtunt. Den Det är en pjäs som bygger mer på... Dels för att jag såg mycket sådana föreställningar när jag blev intresserad av teater på mitten på 90-talet. Så fanns det, tycker jag, mycket mer modig och kanske mer blandad kon konstformer mellan både dans och teater och mim och cirkus. Och det var liksom det var, det var vanligt då att man mixade det och det berörde mig väldigt mycket. Så att jag ville jobba ordlöst som regissör och det tycker jag går lite till kärnan av vad, vad många relationer faktiskt handlar om. Ehm, och sen så att bejaka också det visuella. Ehm, att vara fast i alltså kroppar, musik, att se på saker och ting. Ehm, och sen då förhoppningsvis kunna komma ut i världen med det här och då, då är det bra om man inte behöver textmaskiner på det här. Vi använde oss delvis av en annan teknik här. Vi hade ett annat motion capture-system som bygger på det kan vi gå in på, ni som vill fråga om det. Om vi ska bara blicka lite framåt, tänker jag. Jag ska visionera en, en skvätt. Så tänker jag så här att det finns... Eh, jag tror att det finns stor potential för den här tekniken. Eh, för andra som också inte bara är, är liksom nördar som vi som verkligen vill liksom, göra det här. Eh, utan för andra som kanske inte kan lika mycket... Utan bara plocka in det som ett verktyg. För att det kommer, och det går snabbt nu, teknikutvecklingen. Ni kan ju se på, på det lilla vi gjorde liksom för tio år sedan i, i en källare. Och till det som vi gör idag så, så skiljer det sig väldigt mycket både, både utseendemässigt och tekniskt. Jag tror att det kommer flytta in, som jag sa tidigare, på teaterna på ett eller annat sätt. Eh, ni ser vad som händer när man kan liksom tracka. Det är ganska trevligt att kunna tracka eh, saker eller prylar för just eh, produktioner. Eh, ja, jag tror att det, vi, vi kommer se det framöver. Eh, problemet med om man vill jobba på det sätt som vi har jobbat och kanske implementera det i vanliga föreställningar och så, det är att många av institutionerna är ju man har ju sitt sätt att arbeta. Eh, och jag som har jobbat på en institution nästan hela mitt eh, arbetsliv så vet jag hur tungrott det kan vara att försöka bara få in någonting som inte följer mallen. Det vill säga, liksom, ni vet alla de här sakerna som måste ske inom ett antal veckor och så. Ehm, och där tror jag att för att jag kunna liksom bejaka den här typen av utveckling eh, och också bjuda in en ny publik till, till man, om man ser bara på de barn och ungdomar som har sett delar av vårt arbete för dem de tycker att det här är hur normalt som helst så här ska det ju se ut för de är ju uppvuxna och jobbar med, med det här eller sitter framför datorer och skärmar dagligen det är inget konstigt för dem att någon håller på med motion capture eller med, med VR-utrustning och såna saker de tycker, de, tvärtom, det är ju mer så här men de vill ju se det här och jag tror att det här är en chans som vi har att kunna visa det också inom scenkonsten titta, vi är, vi är med i framkant och visar de här sakerna också vi gör inte bara det som ja, det som vi alltid har gjort utan vi gör andra saker men det kräver också att man satsar både en del resurser men framförallt att man, att man satsar i tid och engagemang, att man ger plats och då behöver man ju andra processer, man behöver längre tid och säga okej, okay, men ni kan jobba med det här ett halvår kanske. För då måste man jobba kanske lite punktinsatser en vecka. Så har vi ofta jobbat. Vi har jobbat en vecka med tekniken. Och sen så går alla och gör sitt. Tek teknikerna arbetar febrilt. Eller teknikerna, det är min bror Simon som får göra allting själv. Medan vi andra går hem och tänker konstnärliga andra saker. Och så möts vi liksom tre veckor senare eller en månad senare. Och ser, okej, okay, hur ser det ut just nu? har vi kommit vidare men man kan inte förvänta sig att ha en, en konstnärlig ett konstnärligt arbete tillsammans med teknisk personal om de ska in i vårt sätt att jobba på scen för att vi jobbar här nu direkt vi tycker att vi testar en scen, då testar vi en scen gå upp och ta på en hatt och så gör det men om man säger att vi ska ha en hatt här, okej okay, jag måste bara liksom animera den här hatten och sätta in det på den här gubben först innan vi kan pröva det och det kan ta sin lilla tid. Och det där måste jag tror vi som, som inom scenkonsten vara mer öppna för att Ja, de har andra processer än vad vi har. Så att inte vi blir för otåliga och säger ah, men vi har inte tid med det här nu. För vi ska vi har premiär om, om tre veckor. Så, ah, då blev det inga animationer alls. Nej, det är tråkigt. Så det är, en, det är en insikt i att vi måste förändra våra eh, sätt att, att arbeta om vi ska föra in den här typen av teknik, även då, om man ser konstigt.